0: minimalista que vamos a ver el día de hoy. Y bueno, el término minimalismo para 1960 ya existía, ya había este eh, artistas que se consideraban minimalistas, pero realmente hasta 1960 se da el término a conocer formalmente. Y realmente todo esto era eh, inicia con un grupo de eh, escultores. En la escultura fue donde se se vino más la fama del minimalismo y donde se empezó a conocer muchísimo más el minimalismo que en la pintura, en la escultura, de hecho todos los que vamos a ver ahorita son más de escultura que de pintura que ya ven que en todo hemos estado viendo un poquito más de pintura luego les voy a hacer especiales de escultura y arquitectura pero vamos ahorita de manera general y bueno este se origina en Nueva York, este es un movimiento originado en Estados Unidos, como les había comentado, bueno, primero empezamos de que en Italia, nos volvimos a Francia y ahorita estamos en Nueva York. En Estados Unidos es donde Nueva York en esta época tiene el boom de los movimientos de arte y Nueva York prácticamente está liderando todos los, esos movimientos de arte y los cambios. Que también el pop art que vimos el domingo pasado Realmente se origina en, en Londres, pero Estados Unidos es el que hace que ya realmente repercuta y se haga súper famoso mundialmente. Entonces Nueva York ahorita tiene la bandera del arte y es en donde más se está moviendo. Hola, hola los que se van uniendo. Y bueno, eh, ya saben que un movimiento siempre es reacción de otro movimiento anterior. Entonces, este movimiento minimalista es reacción en contra del expresionismo abstracto. Ya ven que el expresionismo abstracto era una revolución y expresar sentimientos y expresar emociones y que los, los, eh, las obras eran muy energéticas. Bueno, el minimalismo va en contra de eso. El minimalismo es, ¿sabes qué? Cero emoción, cero significado. Cero este, movimiento sin sentido, el minimalismo es estructura, es repetición, es que esté limpio, es sin, sin algún tipo de, de mensaje oculto, sin algún tipo de expresión o sentimiento, el simple hecho de ser algo completamente limpio y jugar con eh, la simetría, jugar con lo, 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 los juegos, los cuadrados, los círculos, las figuras, pero de una manera simétrica y repetitiva. Entonces esto es lo que se caracteriza, pero también incorporan algunas ideas del constructivismo que realmente está adoptando que el arte debería de ser hecho con materiales industriales y materiales modernos, que prácticamente es lo que representa ya a, 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 a lo moderno. Entonces el minimalismo dice, ¿sabes qué? Yo estoy de acuerdo con el constructivismo, deberíamos utilizar... Eh, cosas más simples y utilizar material moderno y simple para poder representar el arte. Ellos iban en contra completamente del fine art, ellos querían ir en contra de esto y en contra del expresionismo abstracto. Y bueno, este, ellos realmente utilizaron como el constructivismo materiales industriales procesados, y carecían de un simbolismo, de hecho carecen de simbolismo, carecen de un significado oculto y carecen de una expresión personal o habilidades artísticas. Ahora, no quiere decir que no tengan habilidades artísticas estos, estos artistas, simplemente que, que, que era un poco más, vaya, simple, eh, 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 todo limpio, que al momento de describir esta obra de carecen habilidades artísticas es que carece de cierta complejidad es cierto mensaje oculto realmente es algo muy limpio y ahorita les voy a enseñar unas obras que les va a hacer sentido todo esto y bueno ellos querían mantener el sentido de la objetividad no subjetividad o sea realmente hacerlo limpio hacerlo ok esto es esto es simplemente algo que yo quiero construir pero no carece de algún simbolismo y simplemente es objetivo y algo muy importante que aquí les voy poniendo de una vez una imagen es que los minimalistas usaban eh, ratos, ratios matemáticos y utilizaban mucho la repetición de las figuras. Entonces querían que, que eh, los espectadores realmente evaluaran el, el espacio y evaluaran el arte en formas. Que conocían, vaya, ellos traían lo, lo simple, lo que ya conocían, lo rutinario de una manera diferente, de lo traían de alguna manera, ok, estos son cuadrados, simplemente los voy a poner de manera repetitiva y hacer algo diferente con algo que ya conoces, entonces revaluaron el arte y los espacios y las formas. La repetición es súper común en el minimalismo y también el uso de figuras geométricas simples y normalmente este, utilizaban a, a grande escala sus, o hacían las, o hacen, porque está activo, a grande escala sus obras, o sea, realmente son obras muy, muy grandes y aquí estamos viendo una. Ahora, muy bien, pues el minimalismo es algo que ya conocemos ahorita y creo que eh, empezamos a, a ubicarlo más en, en por ejemplo, en, en casas, en logotipos actualmente, Todas las marcas se están moviendo a un, a un logotipo minimalista. Entonces, vamos a ver un poquito más de las obras y ahorita platicamos de eso. Entonces, la obra que yo puse de portada es de Sol Lewitt y este, ahorita les voy a enseñar, él es Sol Le Lewitt, la ando pronunciando como alemán la W. Y bueno, él tiene forma, o oh, vaya, esculturas muy simples, este viene del techo y va colgando. Esta se llama Hanging Complex Form, simplemente es una forma que está colgando del techo, que es compleja y vean lo limpia que se ve. Ahora, algo muy, muy, muy importante este, del minimalismo es que ellos empezaran a hacer mmm, instalaciones y las instalaciones este, son parte de eh, las obras minimalistas. Entonces, esto es lo que considero una instalación que es, bueno, mi, mi escultura está de esta manera pero si vean los focos que están instalados alrededor, entonces los minimalistas empiezan a, a, a tener ya eh, vaya este cambio, que ahorita las instalaciones de arte ya incluyen esto, bueno a lo mejor voy a poner mi cuadro ahí, pero tengo que este, ver en dónde voy a poner el espacio cuáles son las obras que van a estar alrededor de él voy a poner algún tipo de adorno al lado que haga que mis, mis, mis obras tengan algún concepto eh, sobre todo la iluminación es súper importante, entonces los minimalistas empiezan a hacer eso Empiezan a poner toda la ilum iluminación de manera en que sus obras, vaya, sea un complemento para sus obras Y ahorita actualmente este, la mayoría de los artistas cuando tienen alguna exhibición de arte eh, Le meten muchísimo eh, tiempo a la instalación, que inclusive traen a artistas que se dedican a instalaciones de eh, exhibiciones de arte yo fui a varias en Berlín y están pero tremendos con la creatividad que tienen, o sea, a lo mejor era un artista que pintaba retratos o pintaba de manera abstracta o minimalista, pero la instalación que hacían sobre un concepto está extraordinaria, entonces lo que estamos viendo aquí es precisamente una instalación de estas obras que era una obra minimalista. A ver, dice aquí, mi hermano trabaja en aislamiento industrial y hacen figuras muy chidas en la lámina, como se podrá llamar, como la T europea. Ah, súper, entonces eh, ese a lo mejor están haciendo también obras como minimalistas, que de hecho utilizan ese tipo de materiales, materiales modernos, láminas, materiales industriales, que son con lo que está hecho. Y bueno, hola Rubén, esta es otra obra, están en, en chiquito, también son cuadros repetitivos, igual que esta que les estaba mostrando aquí entonces este es el tipo de obras minimalistas que ahorita están este, en juego ahora vean cómo lo ponen en una instalación blanca para que sea en juego esta pared me encantó se llama The Wall Drawing la pared dibujada está genial realmente cuando yo ya saben que yo soy más de arte clásico pero me encanta el minimalismo Ahorita, por ejemplo, eh, no sé, empiezo a ver casas, a mí me encanta ver casas y el interior y todo. Y me gustan mucho las casas clásicas, pero veo una casa así minimalista. Ahora, minimalista, pero minimalista este estilo, porque hay un nivel de minimalismo tan, tan, tan simple que no se me hace tan... que no creo que sea una obra de arte minimalista. Una obra de arte minimalista es esto, que, bueno, de qué manera una figura geométrica y elementos simples, repetitivos pueden hacer algo padre, pueden hacer algo bonito y agradable al ojo. Entonces es como este tipo de pared. Entonces, muy bien Rubén y tú, espero que te guste aquí en la, la sesión de minimalismo. Y bueno, esta pared es una de las que me gusta. Estamos viendo obras de Sol Lewitt y eh, está, está espectacular. A mí me, me encanta, me encanta esto. Y realmente empiezan a describir esta, esta, este movimiento como sin simbolismo, sin significado oculto, sin expresión personal y habilidades artísticas, dices tú, bueno, entonces esto no es un movimiento. Pero luego vas viendo y dices, bueno, ¿y qué importancia tiene ahorita el minimalismo en la época actual que está repercutiendo en todas las técnicas de marketing, está repercutiendo en toda este, la arquitectura? Realmente tiene bastante impacto ahorita, entonces es algo muy importante. Y bueno, les voy a hablar de otros tres artistas porque nos vamos rápido con ellos. El siguiente es Donald Youth. No me eh, consume tanto tiempo hablar de, de los títulos y eso porque todos no tienen título. <risa> Dice un title, todos, entonces vamos a hablar. Y bueno, esta es una instalación, parece un cuadro, pero es una instalación. Son como repisas simplemente repetitivas. Entonces aquí estamos viendo realmente rectángulos repetitivos y en una instalación. Aquí estamos viendo otra instalación nada más que con ángulo para que vean bien cómo se, cómo se ve, entonces esta es otra obra que era muy característica de Donald Judd y aquí les pongo una que era horizontal, entonces realmente son los mismos elementos repetitivos en una instalación, son como repisas repetitivas y realmente esa es su obra. Pero pónganse a pensar después de que, ah, bueno, por ejemplo, esto en una casa se ve padre. Y empiezas a ver, bueno, o sea, inclusive las, las obras de antes, en por ejemplo, en el renacimiento ese tipo de decoración era lo que usaba. Y este tipo de decoración son las que usamos mucho ahorita. Tanto los eh, diseñadores de interiores, tanto los eh, arquitectos, los ingenieros civiles, todos ahorita. Y los eh, diseñadores y todos los que trabajamos con eso... Yo, por ejemplo, en las páginas web sí me fijo mucho que tengan elementos repetitivos y que tengan simplicidad, blanco o, o mono. A mí me gustan mucho los colores monocromáticos, todo de, un, de blanco y negro y un color. Entonces, este, realmente el minimalismo es súper importante y a mí se me hace muy elegante, muy, muy elegante. Y creo, o bueno, yo considero que este es el movimiento de los ingenieros porque realmente son súper simétricos y súper si ¿sí ven o sea para ellos la simetría y, y, y la y decían que ellos utilizaban ecuaciones matemáticas para asegurarse que las cosas estén bien entonces realmente es el, el movimiento de los ingenieros de hecho se lo estaba enseñando a Omar y Omar es ingeniero dice ay me gusta mucho ese movimiento es mi favorito <risa> pero sí es por por o sea, muy limpio muy elegante muy repetitivo y muy simétrico incluso Inclusive dicen que usan muchísimo este, ecuaciones matemáticas. A ver, dice aquí Luis, ¿hay alguna línea en la cual el minimalismo ya no lo es? Eh, siempre esas líneas están medias borrosas en el arte también, de que, ah, bueno, ¿cuál es no re, renacentista? Y luego, ¿cuál es, bueno, renacentista y barroco? sí tiene, por ejemplo, el barroco y el siglo de oro que se, que se parecen mucho. Bueno, ¿cuál es uno? ¿cuál es otro? la la, la. Pero supongo que hay ciertas reglas, o sea, el minimalismo tiene que ser algo limpio, algo simple, simple eh, con patrones eh, de preferencia repetitivos, puede que no sea repetitivos, pero sí tiene que tener patrones geométricos simples y normalmente colores monocromáticos, quiere decir blanco-negro y un solo color. Si tiene ya dos colores, puede que no sea tan minimalista porque ya va como que rompiendo las reglas. Entonces, al final tú puedes decir, ah bueno, es un estilo minimalista, pero a lo mejor es un estilo minimalista combinado con el constructivismo, combinado con el pop art, un ejemplo. Entonces, realmente es esas características, es limpieza, es simplicidad, es este uso de, de geometría simple, o sea, las básicas. Eh, repetición y mucha simetría y, y, y mat O sea, que tú utilizaste la matemática realmente para hacer algo Entonces ya después si entras en esos lineamientos y uno que otro lo quiebras Bueno, a lo mejor es un minimalista combinado con algún otro movimiento Pero esas líneas entre un arte y otro arte siempre son medias confusas y borrosas eh, Hay una pelea campana también en el mundo de arte por eso muy bien, el siguiente artista que les quiero platicar es Robert Morris. Este, están padres también sus obras, pero para que vean algo diferente. Este no tiene ninguno de los primeros tres tiene título, pero realmente aquí estamos viendo. Dice mirrored cubes", cubes. Son cubos eh, geométricos que son espejo. Entonces esto es una instalación que estamos viendo también. Y si se fijan, los cubos son de la misma manera, los cubos tienen cuatro lados y hay cuatro cubos, entonces realmente este, so, eh, está la simetría, están los juegos geométricos simple y están los usos industriales y ponen espejos. Entonces si ven también es algo muy limpio, muy monocromático. El siguiente es una instalación también algo bastante simple, es como unas telas ahí. Eh, estos dos están en el Tate Museum de London el Tate Museum de, London, de Londres, este, lo demás está por el mundo, ya saben que estos artistas modernos ya después lo compran otros artistas, entonces esta es otra instalación, también estamos viendo nada más blanco y negro, dos color, muy monocromático, algo muy simple, y algo que se parece en la siguiente que es otro, este fue hecho en el 2010, es otra instalación, algo muy sencillo, y el siguiente ya tiene este, un título, se llama Voice, pintada en el 74, digo pintada, construida en el, montada en el 74 y estamos viendo simplemente rectángulos en un cuadro completamente blanco. Y por último en este artista, que este me gustó mucho, eh, se llama Share Sillas y simplemente es, son sillas, que es un círculo que forma unas sillas y estas sillas están cubiertas Con una manta plateada Y en un cuarto completamente blanco Con unas ventanas que lo iluminan muchísimo Este me gustó muchísimo Realmente es una instalación No es como que me lo, va, me lo vaya a poner a mi casa Pero sí me gustó Lo que sí pondría en mi casa Es el primero que les enseñé Este está padrísimo Pero bueno, que esté alto Porque si no ahí me voy a andar pegando en la cabeza Pero está padrísimo el diseño eh, Muy bien Y... Por último, les quería hablar de este, también de Carl André, que es otro minimalista, pero ahí tenía unos issues con los derechos de autor de todas sus obras, entonces ya no me metí ahí. Y nos vamos por el último, que es Dan Flavin. Dan es otro eh, artista minimalista, en donde les quiero enseñar, estas son instalaciones llamadas de luces de neón, súper sencillas, finalmente les, les puse aquí dos obras. Eh, la primera se llama Diagonal, Diagonal de luz y sí, no sé qué está, está muy largo el título Pero realmente es una diagonal de una luz neón Este, en una instalación Y realmente él tiene muchísimas instalaciones con luces neón Como esta, como esta que estamos viendo aquí Que esta no tiene título, pero es en honor En Harold, Ho, Harold Joachim Joachim, no sé cómo se pronuncia Pero bueno, esta fue pintada, pintada Construida en 1977, no te se la la programación que tengo de que siempre hablo de pinturas, pero bueno, todas estas instalaciones están muy, muy padres, esta realmente está, y les digo más instalaciones, pero son esculturas, pero realmente la instalación de estas obras son las que hace también que se vean más padres, más minimalistas y que, que realmente den ese toque de modernidad. Y bueno, esas son todas las obras por hoy. Este es realmente un, un tema bastante rápido, así como minimalista, efectivo, limpio y conciso de los colores y de todo lo que estoy diciendo. El minimalismo ahorita está activo y es tan importante, eh, como les decía, que hasta las empresas más, más, más exitosas están optando por irse a un estilo minimalista llámese una BMW, BMW cambia su logo, realmente ya ven que BMW era un logo que tenía así como, parecía como si tuviera algún reflejo y ahorita el logo ya lo hicieron minimalista, para los que están en México, Tech de Monterrey cambió hace algunos años su, su logotipo, que oficialmente en los eh, documentos oficiales se pone el logo más complejo, que es más como estilo renacentista, pero ya lo hicieron minimalista, que es como la antorcha. Burger King está sacando también su logo ya minimalista, realmente todas las empresas se están moviendo por algo más minimalista y simple, precisamente porque es lo que ahorita está más importante en el mundo de arte y parte del diseño, eh, parte de, de una identidad corporativa en las empresas es moverse hacia las tendencias de arte y ahorita el arte está repercutiendo mucho en el diseño, precisamente los minimalistas. También te dicen en tus publicaciones en lo más simple que puedas, en lo más minimalista, marcas se están moviendo más al estilo minimalista. Claro que hay algunas marcas que son estilo rococo, algunas son estilo este, barroco, rococo, renacentista, pop art, claro que, que siempre vas a tener así como tu esencia, pero tratando de ser simple, limpio y tener los menos elementos posibles, porque ahorita es lo que se usa, si no se ve como el estilo viejo o el estilo no moderno, bueno, minimalista ahorita es lo que percibimos como un estilo moderno, y ahorita es muy importante porque sí, todas las empresas lo están utilizando y nosotros lo consideramos como el arte moderno que es el minimalista, que es tan importante que eso, y realmente ha estado ya bastantes años con nosotros, estamos hablando que comienza en el 60%, ya estamos hablando para 60 años que está con nosotros y aquí sigue el minimalismo. Y pues bueno, otra de las obras, o más bien otro de los movimientos que sigue con nosotros hasta la fecha es el conceptualismo. Y el conceptualismo es el movimiento que vamos a hablar el próximo domingo, bueno este domingo ya en unos días, este, a las 10 de la mañana, la sesión número 33 es el conceptualismo. Y bueno, hasta aquí mi sesión del minimalismo. Pero no se me vayan porque quiero dar unos anuncios. Muy bien, el próximo domingo terminamos con el libro de Susie Hodge. Recuerden que aquí tengo, si escuchan ruidos es río, por más que le digo que se vaya. No, siempre está quietecito, dormido ahí. Y sabe que voy a dar algún live o algunas stories. Se viene y está aquí conmigo. Entonces está conmigo y me ve así de que, hazme caso porque siempre, o sea, bueno, cuando sí le hago caso y estoy desocupada, no me pela. Pero bueno, el próximo domingo conceptualismo, y terminamos con el libro de Susie Hodge. Votaron Bo la mayoría de ustedes por comenzar con eh, el arte de Asia. Vean, no sé si alcanzan a ver arriba. Pero antes de empezar con el arte de Asia, porque les dije que después de esto ya nos íbamos a Asia, voy a hacer eh, algunos de este libro antes de empezar con Asia. Les dije Asia o Egipto y votaron más por Asia. Bueno, en este libro también viene información de temas, temas o, eh, en el que se pinta, por ejemplo, animal, figuras, religión, retratos, eh, self-portrait, autorretrato, interiores, mitología, bla, bla, bla. Y la otra sección habla de técnicas, técnicas que se utilizan en el arte, como el, el pencing, cerámicas, mosaicos, el, el carbón, el mármol, tempra, etc. Entonces, lo que voy a hacer antes para acabarnos realmente bien bien este libro es que quiero hacer un live en donde hablemos de los tipos de temas que se utilizan en el arte y los tipos de técnicas que se utilizan en el arte. Entonces, esos van a ser antes de empezar con Asia. Y me gustaría iniciar antes también eh, hacer un live con un debate. Entonces, ya lo quiero hacer este desde hace mucho tiempo. Arte moderno versus arte contemporáneo, eh, perdón, arte clásico versus arte contemporáneo y platicar, debatir. Me gustaría invitar a varias personas a que estén con esto y luego ya empezamos con Asia. Le voy a cambiar el título y todo, o sea, en lugar de sesión número tal es que pone como episodios este, y uno que otra mejora que podamos hacer por ahí. Pero bueno, entonces, para que sepan, el próximo domingo vemos el conceptualismo y el siguiente domingo de ese... ¿Qué, ¿Qué domingo es? Por aquí tengo Calemario. Muy bien, el domingo 14. Ay, miren, es este de San Valentín. Bueno, vamos a hablar del conceptualismo. Y el domingo 21 vamos a hablar, domingo 21 y 28, vamos a hablar de temas y técnicas en el arte. Para este marzo, el primer domingo de marzo, hacemos el debate. Y ya a mediados de marzo, segundo domingo de marzo, empezamos con Asia. Y bueno, pues nada más les quería platicar ahí el, el plan que traigo, me dicen qué les parece. Y pues bueno, por mi parte en este es todo, está cortito este, el de conceptualismo también va a estar cortito, pero el de técnicas y el de este, temas sí va a estar larguito, ahí sí me voy a, a usar los 60 minutos y si no es que más. Pues bueno, entonces los veo el domingo a las 10 de la mañana para hablar del conceptualismo, a ver si ahora sí... Soy puntual porque ya les debo eso. También díganme si sí si les parece bien tener las sesiones de Historia del Arte los domingos a las 10 de la mañana o quieren que se los cambie a entre semana en la tarde porque veo que a veces se conectan más en la tarde entre semana que el domingo en la mañana, pero ustedes me dicen porque los domingos como que me gustan porque es como que final de semana y un dominguito en la mañana platicar de arte. Pero bueno, eh, muchas gracias por eh, estar aquí estos minutitos que platicamos, una media horita que estuvimos aquí platicando y pues bueno, los veo el siguiente domingo para hablar de conceptualismo inviten a sus amigos y amigas que les guste el arte, que les gustaría este, ver estas sesiones todos los domingos, cuando no los hago los domingos los hago otro día pero todos los domingos son eh, de hablar de arte, esto es completamente gratuito esto es nada más platicar y para ustedes que un día me dijeron haz lives de, de arte y yo bueno, pues vamos a hacer algo formal de arte para ustedes ¿Los domingos les agrada? Bueno, entonces siguen siendo domingos de Historia del Arte, y pues cuando ya no puedo, los domingos será entre semana. Pero domingo sí o sí de Historia del Arte, ya si algo de extraordinario pasa, pues no los vemos los domingos, pero domingo, 10 de la mañana, Historia del Arte. Y bueno, entonces nos vemos eh, este domingo para hablar de este, el conceptualismo. Muy bien, bueno, les mando un beso enorme, un abrazo, cuídense mucho y nos vemos el domingo. Muchas gracias. Bye.